2: Mintmobile
3: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Media et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien.
4: Le truc, c'est que bah, quand on est une femme grosse, euh, la violence, on se la prend déjà tous les jours sur Internet, etc., dans la rue. Euh, si même sur son lieu de travail, on peut pas être tranquille, ben c'est plus possible. quoi.
0: Quand la personne m'a vu dans le magasin, il a pris mon CV, il m'a dit qu'il avait pas trop le temps. et Je suis sortie du magasin et quand je me suis retournée, j'ai vu qu'il avait jeté mon CV dans la poubelle. Voilà, donc c'était clair et net, je savais que euh, mon physique pouvait poser problème. Dites-moi, combien de vos
1: collègues sont considérés comme gros Moi, dans ma vie professionnelle, ça n'a pas dépassé une ou deux personnes peut-être. Et parmi vos supérieurs hiérarchiques, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, 17% de la population en France est considérée comme obèse. 17% ça fait quasiment une personne sur cinq. Si j'avais dû dire un chiffre au hasard, en me fiant à ce que je pouvais voir autour de moi, j'aurais dit beaucoup moins. Parce qu'elles sont où, ces personnes J'ai l'impression qu'on ne les voit pas. Pourquoi elles sont si invisibles dans le monde du travail C'est la question que s'est posée Hélène Lefrançois. Dans cet épisode, on va parler de grossophobie, et si vous vous interrogez comme moi sur la définition de ce mot, ne bougez pas, elle va vous la donner. Hélène Lefrançois s'est entretenue avec Marie, victime de discrimination au travail à cause de son poids, et avec Éléonore, qui a créé beautéronde.fr, une plateforme autour de la beauté des personnes grosses. Elle a aussi interrogé Jean-François Amadieu, sociologue, spécialiste des discriminations physiques dans le monde du travail. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours.
2: Depuis 3-4 ans, on entend pas mal parler de grossophobie. C'est l'attitude de stigmatisation et de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids. C'est la définition du petit Robert, où ce néologisme a été ajouté tout récemment, en 2019. Une victoire symbolique pour les assauts qui luttent contre la grossophobie. Pour elle, c'est important de mettre un mot sur cette discrimination qui semble socialement acceptée et qui suit les personnes grosses partout. À l'école dans l'espace public et sur leur lieu de travail. Alors je me suis demandé, à quel point la grossophobie peut compromettre le parcours professionnel des personnes grosses En 2018, les fondatrices du collectif Gras Politique, Daria Marx et Eva Pérez bello ont publié un livre qui s'appelle « Gros n'est pas un gros mot, chronique d'une discrimination ordinaire ». Et dans le chapitre qu'elle consacre au travail, elle se demande « Où sont les gros ?» Car si l'on regarde les statistiques, les gros et les grosses sont sous-représentés dans les entreprises. En France, 17% des adultes sont obèses, 54% des hommes et 44% des femmes sont en surpoids. Mais regardez autour de vous. Est-ce que vous avez beaucoup de collègues qui sont gros ou grosses si ce n'est pas le cas, c'est en partie parce que la grossophobie est un vrai frein à la carrière des personnes grosses. J'en ai parlé avec Eleonore, la fondatrice de Boteronde.fr. C'est un site qui parle de grossophobie, d'initiatives body positive et de mode grande taille. Eleonore a 29 ans, elle vit à Nantes et elle fait 125 kg pour 1 m. Elle est donc considérée comme obèse. Après son bac en 2009, elle fait un BTS Management des unités commerciales pour travailler dans le commerce. Au moment d'entrer sur le marché du travail, deux ans plus tard, elle est plutôt confiante. Elle a fait son stage de fin d'études dans une enseigne de prêt-à-porter pour hommes et ça s'est très bien passé. Elle a même réussi à décrocher un CDD dans cette entreprise. Mais c'est après que ça se complique.
0: Après ma, mon BTS, j'ai recherché un, un emploi dans la vente parce que je voulais me spécialiser dans le prêt-à-porter. Malheureusement, j'ai fait trois entretiens à la suite dans la même semaine euh, où j'ai eu quelques remarques. Le premier entretien, c'était dans du prêt à porter féminin de type très fashion et tendance. L'entretien s'est très bien passé. Je pensais être prise, sauf que j'ai reçu euh, donc un SMS me disant que je n'étais pas prise. J'ai envoyé un mail euh, à la chef de responsable du service pour euh, savoir ce qui si s'était passé. Je n'ai pas eu de réponse. Je suis allée euh, me déplacer du coup euh, dans le magasin. J'avais besoin de savoir pourquoi je n'ai pas été prise pour m'améliorer pour de futurs entretiens. Et là, on m'a dit, en fait, que je n'avais pas la personnalité du magasin. Donc, je n'ai pas très bien compris ce que voulait dire euh, ne pas avoir la personnalité. Mais je voulais chercher un emploi et j'avais d'autres euh, entretiens à faire. J'ai fait un deuxième entretien dans des chaussures euh, de sport, donc des baskets. Là, l'entretien a été euh, téléphonique parce que c'était urgent. C'était juste avant les soldes, ils avaient besoin de quelqu'un. Euh, ça a duré une heure et demie au téléphone. C'est extrêmement bien passé. Donc, on m'a demandé de me déplacer pour que je puisse signer le contrat, donc avec carte vitale, carte d'identité. Je suis venue, la personne m'a vue et m'a fait un deuxième entretien qui a duré une heure. Il m'a expliqué que mon physique n'irait pas du tout avec la vente de produits de sport, comme quoi une grosse ne peut pas vendre euh, des produits de sport, que les, les clients ne pourraient pas s'identifier à la marque. C'était clair et net. <rire> donc, quand je suis sortie de cet entretien, j'étais extrêmement déçue et... Euh, je ne savais pas trop quoi faire. Par la suite, j'ai eu un troisième entretien la même semaine. Alors là, c'était dans du pré-apporté pour homme de costume, là où j'avais déjà plus de huit semaines d'expérience sur tout ce qui était préparation de retouche. Donc, j'étais plutôt confiante. Donc, je suis allée avec mon CV et en fait, on m'a fait attendre une heure et demie avant de pouvoir rencontrer la personne. Et quand la personne m'a vue dans le magasin, il a pris mon CV, il m'a dit qu'il n'avait pas trop le temps. Et je suis sortie du magasin et quand je me suis retournée, j'ai vu qu'il avait jeté mon CV dans la poubelle. Voilà, donc c'était clair et net, je savais que euh, mon physique pouvait poser problème.
2: Et pourtant, l'apparence physique fait partie des motifs de discrimination inscrits dans le Code du travail par la loi du 16 novembre 2001. Mais c'est un critère un peu flou qui englobe à la fois le style vestimentaire, les tatouages, la corpulence il y a très peu de réclamations auprès du défenseur des droits et encore moins de contentieux juridiques. Ce critère a longtemps été négligé par les institutions. Il faut attendre 2016 pour que le défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail s'y intéressent de près, avec leur neuvième baromètre. Pour cette étude, qu'ils ont appelée le physique de l'emploi, ils ont interrogé des demandeurs d'emploi et ils se sont rendus compte que la majorité des chômeurs qui estiment avoir été discriminés à cause de leur physique sont obèses, et surtout ce sont majoritairement des chômeuses. Alors pour mieux comprendre quelle forme cette discrimination peut prendre, quels secteurs sont concernés et pourquoi, une fois de plus, les femmes sont les premières touchées, je suis allée interroger le sociologue du travail Jean-François Amadieu. Il est directeur de l'Observatoire des discriminations à l'Université Paris 1 et il a publié plusieurs ouvrages sur l'importance de l'apparence physique, dont la société du paraître en 2016.
5: Si vous voulez, la discrimination qui porte sur le physique il faut rappeler que c'est, pour les demandeurs d'emploi, le deuxième motif euh, qui est mentionné par les demandeurs d'emploi. Donc c'est extrêmement important. Et nous savons que, le défenseur des droits d'ailleurs l'avait étudié, nous savons qu'au sein de l'apparence physique, euh, c'est euh, le surpoids, qui, évidemment, euh, et l'obésité, qui est le sujet numéro un et qui concerne euh, beaucoup de monde. Et euh, les femmes sont effectivement euh, plus euh, discriminées sur ce motif alors que les hommes, sont statistiquement, les hommes sont également en surpoids ou obèses, mais euh, il y a plus de tolérance à ce sujet dans notre société. Euh, et euh, à l'embauche, ça va être un critère qui va moins peser. Alors, il ne s'agit pas de dire que pour les hommes, l'apparence physique et euh, le surpoids et l'obésité n'est jamais euh, un élément euh, défavorable. Il l'est. Euh, on l'a mesuré pour des postes de back-office, de, dans des centres d'appel, par exemple, etc. Mais, malgré tout, ça concerne davantage les femmes des raisons qui, ce que tout le monde euh, comprend, qui sont assez simples, euh, c'est que déjà, euh, beaucoup de femmes occupent des emplois qui sont des emplois où, précisément, elles sont en contact avec le client. Et... Euh, pour euh, ceux qui les recrutent, euh, pour les employeurs, dans, dans plusieurs secteurs d'activité, c'est clairement le capital de séduction de ces femmes euh, qui est recherché. Et par conséquent, euh, on va s'attacher à choisir, au fond, un profil pour une hôtesse d'accueil, pour euh, la vendeuse, la serveuse de restaurant, un profil qui, au fond, euh, est, euh, pour le dire rapidement, sexy. Et par conséquent, les canons euh, habituels de la beauté, au fond, euh, du mannequin euh, qui porterait des vêtements, va être utilisé pour recruter dans ces secteurs.
2: Mais les entreprises ne craignent pas seulement que les personnes grosses rebutent leurs clients et leurs clientes ou donnent une mauvaise image de leur marque. Certains recruteurs ont aussi des idées préconçues sur leurs capacités, physiques et intellectuelles.
5: Outre les critères esthétiques, donc par exemple, l'hôtesse va devoir séduire le client ou celui qui va au salon de l'automobile, il y a aussi d'autres Stéréotypes d'autres préjugés qui vont concerner les personnes en surpoids ou obèses euh, et qui sont très, très dommageables. C'est quoi C'est le fait que euh, les individus et les employeurs vont penser que quelqu'un qui est en surpoids a une personnalité faible euh, Concrètement, euh, il est euh, supposé euh, trop manger, être responsable du fait qu'il a pris du poids, etc. Donc, euh, les individus sont, vont être tenus pour responsables de leur surpoids. Euh, et euh, du coup, la vision de la personnalité d'une personne en surpoids est négative. Euh, deuxièmement, il y a un autre problème important, c'est le lien que les personnes établissent entre surpoids et problème de santé. Or, euh, évidemment, euh, dans les entreprises, euh, il y a euh, beaucoup euh, d'attention à ce critère, euh, les employeurs recherchant euh, pas seulement des individus euh, compétents, dynamiques, euh, ayant une personnalité qui leur plaît, mais également euh, des gens qui seront en bonne santé. Et là, euh, on voit effectivement qu'il y a ce soupçon que les personnes en surpoids ou obèses vont avoir des problèmes de santé. Donc, c'est un autre problème qui s'ajoute. Euh, et puis, il y a ensuite, malheureusement, des stéréotypes, euh, négatifs à l'égard des personnes en surpoids, qui sont considérées comme moins intelligentes, qui sont, vont être considérées comme moins compétentes, capables de faire euh, ce qu'on leur demande. Donc, si vous voulez, état de santé, personnalité, euh, compétence, intelligence, sur toute une série de sujets, il y a une vision négative des personnes obèses, pas seulement en France, hein, c'est un problème hein, dans, dans beaucoup de, de pays, et euh, du coup, euh, ça va entraîner euh, toutes ces discriminations. Pour
2: mesurer l'ampleur des discriminations à l'embauche, depuis 2004, Jean-François Amadieu réalise avec son observatoire ce qu'on appelle des « testing ». Ça consiste à envoyer des CV de faux candidats aux compétences similaires et avec des photos sur le CV.
5: On appelle testing le fait d'envoyer deux candidatures à un emploi. Ça peut être aussi un test à l'entrée d'une boîte de nuit pour obtenir un logement ou un prêt bancaire. Là, quand il s'agit de l'emploi, on envoie deux CV et sur une des candidatures, sur un des CV, on met une information différente. Par rapport à l'autre CV, ce sont les, quasiment les mêmes. En l'occurrence, là, on va changer la photo euh, du candidat. Et quand on teste les effets du surpoids euh, ou de l'obésité, on va mettre euh, le visage de quelqu'un qui, euh, manifestement, est très rond. Et on regarde ensuite euh, celui des deux CV, celui qui avait une photo montrant une personne... Euh, de poids moyen euh, par rapport à quelqu'un qui euh, est en surpoids, eh bien, on va comparer le taux de réponse positive, c'est-à-dire de convocation à un entretien euh, d'embauche.
3: Life is
2: full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
5: On a fait des testings euh, sur différents types d'emplois. Euh, il est évident que euh, plus vous avez un poste en contact avec la clientèle, plus euh, dans un testing on va observer euh, une pénalité, euh, un inconvénient à être en surpoids, c'est encore plus vrai pour des hôtesses d'accueil. On peut considérer globalement que le euh, niveau de, de discrimination euh, moyen pour euh, tous les types d'emplois pour les personnes en surpoids, est à peu près de moins 30%, grosso modo. Pour fixer l'ordre de grandeur, c'est une discrimination qui est à peu près équivalente ce qui est équivalent à celle qu'on va trouver sur les, les origines. Euh, et euh, sur des postes comme des postes de vendeurs, des postes de, de serveurs en restaurant ou des postes d'hôtesse d'accueil, là, bien entendu, le fait d'être en surpoids va entraîner une discrimination beaucoup plus forte et le taux de succès après un envoi de CV va dégringoler. Et là, il sera évidemment trois fois, quatre fois, cinq fois moindre.
2: Est-ce qu'on observe ce genre de discrimination à des postes, euh, on va dire, dans les bureaux, notamment des postes de cadre
5: Alors, pour les emplois plus euh, qualifiés, postes de manager, de cadre, euh, ou des postes qui ne sont pas en contact avec la clientèle, effectivement, il y a un peu moins d'effet de l'apparence physique, du surpoids, mais il ne faudrait pas s'imaginer que euh, tous les postes où il n'y a pas de contact avec la clientèle sont des postes dans lesquels il n'y a pas une perte de chance ou une discrimination lorsqu'on est en surpoids ou lorsqu'on a un physique euh, disgracieux ou qui ne plaît pas. Nous avons mesuré qu'il y a là des pénalités. Je vais prendre un exemple. On J'avais fait un test en région parisienne euh, concernant l'effet du, du surpoids et on constate par exemple que pour des assistantes de direction, il va y avoir un physique qui compte beaucoup. Nous savons aussi que pour les les emplois d'encadrement, les femmes vont être défavorisées. Ça reste quand même un critère qui va jouer, même paradoxalement pour des emplois plus qualifiés. Et on a fait aussi un test concernant des hommes pour des emplois euh, de comptable. Alors, pour être sur certains jobs, ce sera moins gênant, mais pour des emplois de comptables ça peut compter. Et j'avais, par exemple, une entreprise du secteur de l'énergie en France, une grande entreprise, qui m'expliquait quand même que pour des hommes qui vont travailler, être obligés d'aller au sein d'installations pour les réparer, etc., on ne pouvait pas prendre quelqu'un qui était en surpoids. Donc, on voit quand même dans beaucoup de très grandes entreprises françaises qui recrutent des personnels qui ne sont même pas en contact avec la on ne parle pas de l'hôtellerie-restauration, on observe dans de très grandes entreprises que pour des emplois pourtant industriels, pour des emplois qui sont comme on dit en « back office », il y a aussi une discrimination en raison de l'apparence physique.
2: À partir du moment où Éléonore en a pris conscience, elle s'est posé beaucoup de questions sur son avenir professionnel.
0: Alors en fait, euh, quand j'étais en BTS, on avait des stages à faire. Du coup, j'avais un stage en du prêt à porter pour hommes masculins. Et, euh, et en fait, euh, on m'avait fait un peu comprendre que euh, ça pouvait être compliqué avec mon physique euh, de pouvoir continuer dans cette voie. Et euh, de mon propre fait, Steph, euh, j'ai décidé de perdre du poids. Le problème, c'est que je l'ai très mal fait. J'ai en fait décidé de d'arrêter de m'alimenter, euh, ce qui, euh, au final, m'a fait perdre plus de 10 kilos en un mois et le deuxième mois j'ai commencé à avoir des effets négatifs ça veut dire que je m'évanouissais très bizarrement parce que je perdais aussi la notion de la vue pendant quelques secondes et en fait c'est un peu il y a une crise en fait parce que c'était vraiment des crises en période de crise il y en a une qui s'est passée avec mon copain et ça m'a fait réagir et je me suis dit que c'était pas enfin il était hors de question de me mettre dans cet état-là pour trouver un boulot donc ce que j'ai fait, euh, bah, c'est déjà j'ai appelé mes copines, mais bon, elles n'ont pas du tout le même souci que moi. Euh, ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis allée sur internet, euh, j'ai échangé, enfin euh, j'ai vu des forums qui parlaient de ça, enfin j'en ai trouvé un. Il euh, y a eu pas beaucoup de sites finalement qu'en parler Et là, j'ai pu échanger et j'ai vu que des filles qui avaient la même morphologie que moi avaient eu le même souci. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le problème venait pas forcément de moi euh, et qu'il fallait que je trouve une solution. Mais ça a été euh, compliqué. Euh, finalement, euh, les postes que j'ai pu trouver en vente, c'était euh, en boulangerie. Euh, pour la plupart ou en pâtisserie ou dans les trucs alimentaires parce que là ça ne pose pas de problème en fait euh, d'être euh, d'être gros parce que finalement on est des bons mangeurs hein, pour les gens mais euh, le, le problème c'est que euh, c'est difficile de faire carrière dans ce domaine là en tant que vendeuse c'est même pas possible donc j'étais complètement bloquée et, euh, et je me suis un peu réfugiée sur internet et j'ai créé mon site web qui s'appelle beautéronde.fr qui est un site dédié pour les femmes rondes où on parle justement de grossophobie que ça soit au niveau des entretiens d'embauche mais aussi dans le milieu médical, aussi très très fort, et des choses euh, positives qui se peuvent se passer. Euh, vous avez pas mal de mouvements euh, de body positif justement, pour qu'on puisse prendre confiance en nous, parce que ce genre de choses dans les entretiens créent des complexes aussi euh, pour nous, les femmes rondes.
2: Grâce à ce site, Eleonore a appris à écrire pour le web, à gérer un site, à faire de la com aussi. Et surtout, elle a pu échanger avec des femmes qui, comme elle, ont longtemps subi la grossophobie au travail et dans la vie
0: en général. J'avais toujours l'impression d'être la seule ronde dans ma classe, d'être la seule ronde à faire les courses, d'être la seule ronde à aller dans un magasin, parce qu'en plus, on trouve jamais nos tailles. Euh, mais en fait, on se rend compte que euh, bah, par les, les articles que je peux poster, il y a beaucoup de commentaires, il y, a, il y a même des idées qui me viennent de femmes rondes. Donc au final, on est nombreuses, c'est juste qu'on se monte pas à l'espace public parce qu'on a peur d'être jugé et qu'on sait qu'on va être jugé et qu'en plus de ça, ça entraîne des complexes. Donc euh, au-delà de ça, il y a aussi le fait de chercher un bien-être et le fait de chercher du positif euh, dans un monde où euh, on n'est pas forcément accepté.
2: Via Beauté Ronde, est-ce que euh, vous avez euh, des témoignages euh, de personnes qui subissent la grossophobie euh, au, au travail
0: Oui, j'en ai beaucoup. Surtout des femmes, bizarrement, où c'est euh, limite de l'harcèlement en fait, on leur demande de, de perdre du poids, euh, où on leur fait des remarques sur sur leur physique, sur leur façon de s'habiller, où on leur dit d'arrêter de s'alimenter euh, ou de faire du sport, mais euh, ou alors de on leur juge ce qu'elles vont manger le midi. Il y a beaucoup de choses comme ça... Euh, elles ont des collègues qui regardent ce qu'elles vont manger, euh, commentent ce qu'elles vont manger. C'est beaucoup de stéréotypes en fait euh, qui sont dans la tête des gens. Euh, elles oublient que euh, la, le fait d'être obèse n'est pas forcément que lié à la nourriture. Il y a plein d'autres choses. Il y a la prise de médicaments, il y a le stress. Euh, alors en plus, on nous met encore plus de stress en nous disant ça, donc c'est même pas vraiment pas la solution. Et euh, il y a aussi de la génétique qui joue fortement. Et donc, il y, y a toutes ces choses en fait, qui font fait qu'on qu peut être ronde. Donc, euh, et je ne pense pas que c'est en nous disant des choses qui peuvent être blessantes et insultantes, qu'on va se dire ah « bah tiens, il faut absolument que je perde du poids ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Et avec le recul, je me dis que c'est des gens qu qui n'ont pas les bonnes informations et qui ne savent pas en fait pourquoi on est ronde, au final.
2: Au sein des entreprises, la grossophobie peut être insidieuse parfois brutal. Il y a les remarques, mais aussi les uniformes de travail qui n'existent pas en grande taille, les chaises de bureau trop petites ou trop fragiles. Et tout cela, ça peut donner aux personnes grosses l'impression qu'elles ne sont pas à leur place, que même au travail, elles doivent se justifier et se défendre. J'en ai parlé avec Marie, une trentenaire qui vit près de Rennes. Avec ses 120 kilos et son 1m60, elle aussi elle est considérée comme obèse. En plus, elle a les cheveux teints en vert et plusieurs tatouages, donc on lui a déjà fait comprendre que son look ne faisait pas très professionnel. Mais ça ne l'a pas empêché de trouver du boulot. En 2019, elle est d'ailleurs commerciale dans un centre d'appel, un job sans contact avec la clientèle. C'est pas son job de rêve, mais c'est son premier CDI, un premier emploi stable. Donc elle est plutôt contente de débarquer dans cette boîte, où il y a beaucoup de femmes dans l'équipe. Mais elle va vite déchanter.
4: Mais alors en fait, le truc, c'est que... Euh... Et c'est là où c'est drôle, entre guillemets, c'est que euh, c'est vraiment euh, un gros tas de merde recouvert de paillettes. Et moi, je suis arrivée et il y avait la manager qui m'appelait ma belle et on se tutoyait tous et c'était cool. Et puis, ben, en fait, petit à petit, il a commencé à, à avoir des des petites remarques de rien du tout mais bah c'est ce qu'on appelle la grossophobie ordinaire des choses comme ah mais euh, t'es gracieuse euh, t'as pas de mal à te déplacer, ou ça doit être difficile de t'habiller euh, tu t'habilles bien pour quelqu'un de ta morphologie enfin ce genre de choses quoi donc euh, donc c'était 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 un petit peu pénible mais euh... avec le temps en fait on apprend à à essayer de plus trop réagir à ce genre de choses quoi. Donc euh, bon, bah, voilà j'ai ouais ouais d'accord merci mais à un moment euh, j'ai j'ai une morphologie enfin je, je je suis une femme grosse mais je vois pas pourquoi ça 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 m'empêcherait de de d'arriver à m'ouvoir entre les bureaux ou ce genre de choses. Enfin c'était toujours euh, des remarques soi-disant bienveillantes, mais euh, je suis pas sûre, en fait que la personne se rendait compte que ça ne l'était pas. Au final, je crois que j'ai dû travailler à peu près six mois là-bas, euh, mais ouais, non, l'ambiance en fait, l'ambiance de travail était vraiment pesante et enfin euh, c'était un peu comme euh, un, un bruit de fond euh, constant et, et quelque chose de négatif en fait. Donc euh, c'était un petit peu pénible et puis euh, bah, j'étais déjà suivie par un psychiatre et il m'avait déjà dit euh, « commencez à regarder pour aller travailler ailleurs ?» Parce que là, euh, bon, euh, pour l'instant ça va, mais potentiellement il y aura un moment où ça ira plus et une fois que ça ira plus, ce sera trop tard. Et puis bah, en fait, ça a été trop tard, euh, vachement rapidement en fait.
2: En fait, Marie fait une crise d'angoisse sur son lieu de travail. Et ce qui l'a déclenché, c'est une remarque qui a été pour elle la remarque de trop.
4: Donc, euh, ma collègue avait été à la médecine du travail et euh, elle est revenue en disant que euh, le médecin lui avait dit que son IMC était trop élevé d'un point et euh, que donc euh, elle devait arrêter de grignoter.
2: L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. C'est un indicateur qui évalue la corpulence d'une personne en fonction de son poids et de sa taille. C'est un outil interprétatif qui ne prend pas en compte la masse musculaire ou la masse osseuse, par exemple. Il permet de calculer ce qu'on appelle le poids normal et de repérer des cas de maigreur, de surpoids ou d'obésité.
4: Donc euh, moi déjà quand j'ai entendu ça, j'étais pas très rassurée parce que euh, j'avais rendez-vous avec le médecin du travail euh, peu de temps après. Et donc euh, ils ont commencé à parler euh, du poids et tout. Et euh, elle a dit qu'elle faisait 78 kilos et que euh, si elle continuait, elle allait faire plus de 100 kilos. Donc, sachant qu'elle doit faire grosso modo, euh, je pense, à vue d'œil, un 40 max 42. Euh, moi et mes 120 kilos, déjà, on se sentait pas très, très bien. Et euh, quelques jours plus tard, euh, elle est en train de grignoter. Et donc, la manager lui dit euh, « arrête de grignoter ». Et puis euh, là, donc, euh, ma collègue a répondu euh, « oui, euh, faut que j'arrête, sinon je vais finir comme Marie » en fait je crois que je suis vraiment restée choquée je, je savais pas quoi dire et au delà des mots en fait c'est le fait de les avoir prononcés euh, sans aucun problème et, et devant moi en fait donc euh, du coup ben, j'ai commencé à pleurer mais c'était plus de rage qu'autre chose en fait et euh, là la manager m'a dit d'aller fumer une clope donc du coup je, suis, je me suis levée j'ai pris mes affaires et et elle m'a rejoint dans le couloir et puis elle est venue me voir et puis euh, elle m'a dit oui tu sais euh, ce que ma collègue a dit euh, c'est euh, c'était pas méchant euh, le but c'était pas de te blesser etc donc moi je lui ai répondu que ben oui mais que en fait les mots ils ont un sens et que c'était pas à elle en fait de décider si c'était blessant ou pas et que c'était blessant sur le moment Marie
2: a vraiment l'impression de ne pas être comprise ni par sa manager ni par sa collègue, ni par sa hiérarchie qui semble minimiser la violence de ses mots et l'impact qu'ils ont sur elle. Pour Marie, cet incident marque le début de sa dépression.
4: Donc J'ai commencé à avoir euh, pas mal de, de troubles psychosomatiques où, où je voyais bien que, euh, que quand je rentrais chez moi, ça allait mieux. et euh, J'ai commencé à pleurer aussi le, le dimanche, quand je savais qu'il bah, allait falloir que j'y retourne après. Et puis, en même temps, j'angoissais de voir la médecine du travail parce que ben j'avais peur d'être encore confrontée à de la grossophobie. Et au final, non, euh, le médecin du travail a été euh, a été très bien. Et, euh, et en fait, euh, ben c'est elle qui m'a dit, écoutez, euh, moi, ce que je fais, c'est que je vous mets en incapacité de travail temporaire. Vous repassez pas à l'entreprise, vous rentrez directement chez vous et vous allez voir le médecin et vous lui demandez de vous faire euh, un... Un arrêt de travail, mais pour, pour un accident de travail en fait. Parce que bah, c'est le médecin du travail qui m'a dit que le fait d'avoir fait une crise d'angoisse sur mon lieu de travail, ça pouvait être considéré comme un accident de travail. Et donc en fait à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais remis les pieds dans l'entreprise. Euh, j'ai commencé euh, à prendre des antidépresseurs un petit peu plus tôt tard parce que ça c'était au mois de mars, j'ai commencé les antidépresseurs au mois de juin parce que bah la thérapie seule ça suffisait pas et puis euh, ça c'était en juin 2019 et là on est en juin 2020 et je commence à aller mieux quoi. Marie est licenciée pour une aptitude en
2: novembre 2019. Aujourd'hui elle est au chômage et elle est loin d'être la seule. Dans son livre « La société du paraître », Jean-François Amadieu rappelle qu'en raison de la discrimination à l'embauche et des licenciements liés à l'obésité, les personnes obèses sont plus fréquemment en situation précaire et au chômage. Elles sont aussi plus nombreuses parmi les personnes les moins qualifiées, donc les moins bien payées. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les chiffres de l'étude Esteban parue en 2017. Parmi les hommes qui n'ont pas de diplôme ou un diplôme inférieur au bac, 21,1% sont obèses. Ils sont 10% parmi les hommes qui ont au moins un Bac plus 2. La différence est encore plus importante chez les femmes. 25,2% de celles qui n'ont pas de diplôme sont obèses, contre 10,7% de celles qui ont au moins un Bac plus 2. Alors à compétences égales, c'est plus difficile de mesurer les inégalités entre les personnes grosses et celles qui ont un poids standard
5: pour les inégalités dans les évolutions euh, euh, professionnelles, les écarts de salaire, etc., euh, on a beaucoup de difficultés à mener des études dans les entreprises, car je rappelle que les entreprises euh, et les administrations n'ont pas de fichiers, de statistiques, euh, qui permettent de connaître la taille en centimètres et le poids euh, des individus, donc de calculer un indice de masse corporelle, de, donc de savoir combien il y a de personnes en surpoids ou obèses dans les entreprises. Bon, donc on ne peut pas, comme on le fait euh, sur d'autres sujets, euh, regarder s'il y a euh, des écarts de salaire inexpliqués, s'il y a des carrières ralenties, etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour regarder ce qui se passe une fois qu'on a été embauché Eh bien, on a d'une part des statistiques nationales euh, qui sont faites par l'INSEE, où là, on va constater euh, qu'il y a quelques enquêtes au niveau national qui permettent de constater que les personnes euh, qui sont euh, en surpoids ou obèses euh, sont en, beaucoup plus souvent, bien sûr, en situation de pauvreté et qu'il y a donc bien des corrélations entre les niveaux de salaire et votre, euh, le fait que vous soyez de poids moyen ou en surpoids.
2: Le problème, c'est que cette précarité ne fait que renforcer la marginalisation des personnes grosses, surtout obèses. La grossophobie contribue à la reproduction sociale, et comme la précarité est un facteur d'obésité, c'est un cercle vicieux. Alors pour limiter la discrimination, au moins à l'embauche, Jean-François Amadieu milite pour le CV sans photo. Au-delà de ça, ce qui est absolument nécessaire, c'est que le regard de notre société sur les personnes grosses change. En attendant, Marie et Léonore n'ont pas d'autre choix que de s'adapter, de changer de trajectoire professionnelle, de réfléchir à d'autres manières de travailler. Marie envisage de se mettre à son compte. Pendant sa période de chômage, elle a appris à faire les ongles et elle aimerait devenir prothésiste ongulaire. Mais choisir avec qui elle travaille, parce qu'elle sait que dans le milieu de l'esthétique, l'apparence physique compte beaucoup. Et Léonore, elle aussi, s'est reconvertie.
0: Donc j'ai fait un service civique d'un an euh, sur un poste de chargé de communication dans une association euh, dans le social ça ne pose aucun souci l'aspect physique des gens c'est pas là bas enfin c'est pas sur ça qu'on va juger euh, j'ai découvert un univers où on ne jugeait pas sur la beauté mais sur mes compétences réelles donc c'était génial très enrichissant comme expérience
2: après ça elle a repris ses études et elle a désormais un master en stratégie de communication et de marketing ça lui a permis de trouver un emploi dans une boîte de web marketing et ça lui convient alors, elle admet qu'elle a perdu un peu de temps, mais aujourd'hui, elle ne regrette pas d'avoir changé de voie.
0: Je pense qu'il faut rester optimiste. Euh, il faut aussi se battre. Euh, il ne faut pas se laisser faire. Quand quelqu'un nous fait une remarque dans le milieu du travail ou même euh, au niveau d'un entretien d'embauche, des fois, ça ne vaut pas le coup de travailler avec des gens qui ont déjà ce, ce genre d'idée. Parce qu'en plus, ça veut dire que vous allez avoir, si vous êtes pris, vous allez avoir des remarques tous les jours. Il y a de plus en plus de, de personnes obèses dans le monde. Certes, ça peut être un souci, mais euh, on est là et euh, on a des compétences et on a envie de travailler. Donc, il faut nous laisser euh, notre chance de travailler.
1: Vous venez d'écouter Travail en cours. Hélène Lefrançois a réalisé cet épisode sur la grossophobie au travail. Louise Emerlé est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, une autre histoire, le book club, entre, manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at louismedia.com. À bientôt
5: yahoofinance.com.